0: Wir begrüßen alle Ferdinautinnen und Ferdinauten zur Folge 75 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft, aufgenommen am 25. Februar von Ück Ück und Ralf Hersel. Hallo Ück Ück.
1: Hallo Ralf.
0: Ja, äh, wie lange ist das her? Schon wieder ein paar Monate, gell, dass wir das letzte Mal zusammen aufgenommen haben.
1: Das war auch die Meta-Folge, Podcast-Folge. Über Podcasts, oder? Ja, genau. Ich schon. Genau, das war ja. das.
0: Also ich denke, die meisten von euch kennen Ück-Ück. Wer Ück-Ück nicht kennt, Ück-Ück ist Fedi vista Ich habe wieder ein neues Wort gefunden. Wista ist selbst Podcasterin, hat ein Holzbein und trägt eine Augenklappe. Habe ich dich? <lacht> So richtig beschrieben.
1: Ganz genau. Ach, du hast meine Papageien vergessen. Ähm, oder mit anderen Worten, ich bin auch in der Piratenpartei aktiv. Da zum Beispiel gerade Spitzenkandidatin für den Landtag in Sachsen. Ja, mach da so Zeug. Unter anderem die Podcasts nachbearbeiten. Das ist der Kreis schließt sich. Ja. Und heute ja. ist
0: Ökök eigentlich mit äh, ihrer Sach- und Fachkompetenz als Administratorin von einem oder mehreren Mastodon-Servern ähm, hier. Also
1: Mastodon-Server ein, ich habe aber auch noch fürs Podcasten wieder eine, ähm, ein Instance castopod was ja auch ein ja, genau, Fediverse-Dienst ist. Ja,
0: genau, ja. ja. Mhm. Gut, bevor wir zum Thema kommen, ganz kurz Hausmitteilung. Ihr habt es vielleicht gelesen. Tim, bei uns aus dem Core-Team. Und Silas, die waren fleißig, die haben nämlich einen Videorouter äh, geschrieben und aufgesetzt, mit dem man auf aktuell verfügbare und schnelle in instanzen weiterleiten kann. Den Artikel gab es am letzten Freitag und ihr findet den Dienst unter der Adresse video.fosswelt.org. Da kann man sich also bei, auf irgendeiner Invideos-Instanz gucken, ob man da ein YouTube-Video, also ein In-Videos-Video findet, was man in einem Artikel oder so verlinken will. Und dann kann man auf video.fosfeld.org gehen mit der Adresse, also mit dem Schlüssel von diesem Video. Und mhm. der Service äh, schaut dann, dass es auf, einen aktuell und schnell, auf eine aktuelle und schnelle Instanz verweist. Weil das Problem ist ja, diese in Instanzen, die schießen wie die Pilze aus dem Boden und verschwinden dann auch wieder.
1: Ja, Und über ich.
0: den Service kann man dann sicherstellen, dass immer eine verfügbare und schnelle in Instanz fürs Anschauen von dem Video zur Verfügung steht. Ja, Und ich denke, ist eine tolle Sache, bieten wir euch als Service an. Äh, Finde
1: ich total cool, danke euch. Ja,
0: gerne. Es wird noch weiter dran gebastelt. Also wir haben noch so ein paar Works da gefunden, aber der Tim ist da sehr engagiert mit dem, mit dem Silas zusammen. Und das wird auf jeden Fall immer besser und ist, glaube ich, ein großer Nutzen. Ja, und dann sind wir auch schon beim Thema. Das Thema lautet, soll sich das Fediverse öffnen oder schließen? Und der Auslöser für dieses Thema sind zwei Artikel. Der eine stammt von Markus Reuter von Netzpolitik.org, ich glaube aus der letzten Woche war das, und oh. ein Artikel von KURIUS, das ist der Gerrit Heim, äh, zu diesem Thema. Es geht dabei um Mastodon, Threats und Blue Sky. Und äh, sie sagen, es geht um vermeintlich verpasste Chancen und darum, ob sich die Community selbst im Weg steht. Sowohl der Markus als auch KURIUS stellen in ihren Artikeln viele Fragen in den Raum und plädieren beide eigentlich für eine Öffnung. Und uns hier in diesem Podcast ist es wichtig, diesen Fragezeichen mit Antworten zu begegnen. Und deshalb ist Üggück dabei. Jetzt was sagt der Markus Reuter? Der sagt, das Fediverse ist sich oft selbst genug. Viele wehren sich reflexhaft gegen alles Neue. Damit verspielt das dezentrale Netzwerk die einzigartige Chance, Motor für eine neue globale Öffentlichkeit zu sein, doch genau an dieser sollten wir jetzt gemeinsam bauen. Und der Gerrit Heim schreibt, derzeit entscheidet sich, ob nach der Selbstzerstörung von Twitter die Diskussionen mehrheitlich über eine freie Lösung geführt werden oder ob ein anderes gewinnorientiertes Unternehmen die Lücke füllt. Und er, auch er sagt, leider steht sich die Community wieder einmal selbst, selbst im Weg. Also eben nach dem Zusammenbruch von Twitter, heute X, äh, haben sich eigentlich drei Plattformen fürs Microblogging herauskristallisiert. Mastodon als Teil des Fediverse, Blue Sky vom Twitter-Erfinder und Mitbegründer Jack Dorsey und Threads von äh, Zuckerbergs Metafirma. Und ihr wisst, dass Mastodon ist föderiert, dezent dezentralisiert und verwendet das ActivityPub-Protokoll. Hinter Bluesky steckt eine Benefit Corporation, nämlich die Bluesky Social PBC. Bluesky kann seit neuestem dezentral betrieben werden. Bisher war das auch zentral, geht mhm. aber seit letzter Woche. Und die verwenden nicht ActivityPub, sondern das, ihr eigenes AT-Protokoll. Eine Brücke zu ActivityPub ist aber in Arbeit und Threads von Meta ist gewinnorientiert, zentralisiert aufgestellt und unterstützt das ActivityPub-Protokoll. Und beide, also sowohl BlueSky als auch Threads, möchten mit Mastodon föderieren. Und die Mastodon-Community hat, so wie ich das beobachte, eine gespaltene Meinung darüber, ob das gut oder schlecht ist. Also oh, so viel ja. mal zur Vorrede und zur Einordnung und jetzt äh, kommt Ück -Ück mit Ihrer Meinung dazu, also mit Antworten und nicht nur mit Fragen. Ück -Ück, wie siehst du das Ganze?
1: Ja, also es waren ja sehr viele große Fragen und also vielleicht ein bisschen noch zum Einstieg. Ich, ich wünsche mir eigentlich ganz ähnliche Sachen wie die beiden Herren. Ich sehe da bloß ein paar Probleme wir hatten hier so schon vorbereitet so was sind überhaupt die herausforderungen und optionen und ich habe mal so ein bisschen die Herausforderungen, vor allen dingen für serverbetreibende zusammengestellt was denn passieren würde wenn wir jetzt mit blue sky und feds föderieren so ein bisschen unterteilt zum beispiel rechtlich wofür bin ich denn als serverbetreiberin überhaupt verantwortlich und also da ist ja halt die eine Sache, wir wissen ja alle, die Moderation auf den großen Netzwerken ist eher nicht so. Und ähm, ich habe ja aber auch eine rechtliche Verantwortung, wenn ich einen Server betreibe, was da so passiert. Und ich muss zwar nicht jeden Rechtsverstoß, der irgendwie in meiner Föderation passiert, proaktiv finden. Das wäre ja auch praktisch gar nicht umsetzbar. Aber ich muss beheben, was ich hätte wissen müssen. Klingt jetzt ein bisschen komisch und bisher hat das eigentlich genügt, dass wir uns darauf verlassen konnten. Ja, wenn was gemeldet wird, was irgendwie, was weiß ich, ähm, jetzt ein Rechtsverstoß wäre, dass irgendwer Hakenkreuze geteilt hätte oder sowas, dann konnten wir das einfach so melden. Wenn ist, wir jetzt Blues Ist, das, ist und
0: das wirklich so? Also rechtlich gesehen ist das so. Also du musst nicht alles lesen, sondern. Es genügt, nee, also wenn du, du auf Meldungen reagierst.
1: Es genügt, wenn du auf Meldungen reagierst, beziehungsweise ähm, wenn du das verhinderst, wo du mit rechnen musst, ähm, dass es zu Rechtsverstößen kommt. Und das ist für mich so ein bisschen der Knackpunkt. Weil ich, sind wir mal ehrlich, wenn wir mit einem Dienst, der Meta gehört, hm können wir davon ausgehen, dass wir eine größere Welle haben an eben Inhalten, die gegen Recht verstoßen. Und das sehe ich als ersten großen Punkt, über den irgendwie auch alle gar nicht so richtig reden, ähm, dass wir ja dann eigentlich schon eine zusätzliche Rechtsunsicherheit drin haben, wenn wir mit so einem großen Server verstoßen. Also ich kenne auch Leute, die wirklich überlegt haben, als es so ein bisschen das Wachstum schwierig war mit Masseton Social, ob die die nicht eine Zeit lang einfach muten, weil die der Moderation nicht vertraut haben. Haben wir jetzt nicht gemacht. Aber es ist allein aus rechtlicher Sicht, jetzt nicht nur aus Arbeitssicht, gar nicht mal so na aus der Welt gegriffen. Also deshalb schwierig, finde ich. Weil äh, die Moderation hinkt ja schon einem gut moderierten Fedi-Server, hinterher. Deshalb erste großer Punkt, wo ich sagen muss hm, schwierig. Dann technisch, ich glaube, ähm, das verstehen hier vor allen Dingen viele, ist dann die Frage, wie gehe ich mit den ganzen Traffic um von Großinstanzen und ähm, mit den mehr Interaktionen, die kommen könnten. Also auf der einen Seite ist es natürlich schön, wenn wir mehr Interaktionen haben, aber ähm, es ist unglaublich schwer einzuschätzen, was wirklich für mehr Traffic da wäre, wenn wir uns komplett öffnen würden. Du hattest vorhin die Zahlen, das ist ja doch ein ja, Stichwort Vielfaches. Treff, genau.
0: Also, nee, ich habe die Zahlen, ich habe sie gelesen, aber habe sie nicht bei uns in die Shownotes geschrieben. Aber
1: mhm.
0: wenn ich mich recht erinnere, erinnern mag, ist das Faktor 1000.
1: Ja, Also, also der also,
0: Unterschied zwischen den Accounts. Jetzt auf, ich nehme jetzt mal nur Mastodon, alle Mastodon-Instanzen zu, ich glaube, Threads führt das an, Blue Sky hat weniger, aber das ist Faktor 100 oder Faktor 1000. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich würde eher sagen, Faktor 1000.
1: <lacht> Wäre so oder so auf alle Fälle schwierig. Ich muss da immer so an Aral Balkan denken. Ähm, der hat... Äh ich guck mal direkt. Der hat wie viele folgende? Der hat rund 43.000 folgende im Fediverse auf seinem Mastodon Account und der hat so schön gesagt, er wollte auch gar nicht auf einen äh, Server, wo halt andere Leute mit drauf sind, weil er einfach so viel Traffic macht, das will er niemand antun. Also der hat seinen Server für sich alleine, weil er einfach weiß, dass der mit seinem einzelnen Account mit so vielen Verbindungen halt so viel Arbeit macht, in Anführungsstrichen, dass der das gar nicht will. Und da muss ich so ein bisschen dran denken. Es ist also es würde uns schon technisch überrennen.
0: Also wie kann man das jetzt einordnen? Also wenn du jetzt mal äh, eine eigene Mastodon-Instanz von dir nimmst, was steckt mhm. da für eine Serverkapazität kapazität dahinter?
1: Oh, da muss ich gestehen.
0: Also ist das ein Server bei dir unterm Schreibtisch?
1: Nee, m -m. <lacht> ähm, also unser also, das ist ein mit angemieteter Hetzner, würde ich sagen. Mhm. Aber wir haben ja das große Glück bei Dresden Network, ähm, vielleicht an dieser Stelle mal eingeschoben. Wir sind ein zweier Zweierteam, der Markus Weingärtner und ich. Und Markus macht das halt ja, zumindest teilberuflich: äh, Mastodon-Server und andere Surfer, äh, zu -Diensten Server zu Fediverse-Diensten als Managed-Server anbieten. Und deshalb kann er auch das gewährleisten, dass wir ein relativ großer Server sind, der immer relativ zeitig auch die Updates etc. hat. Ähm, aber stehen tut unser Zeug auch bei Hetzner. Ich Gut, weiß also nicht, ob er hat, auch Dienste hat, die woanders sind.
0: Ja, also vermutlich habt ihr dann irgendwelche virtuellen Knoten bei Hetzner, die ja. ihr rauf und runter schalten könnt, je nachdem wie viel Traffic ihr braucht oder äh, wie viel Traffic ihr verarbeiten müsst oder möchtet ja. Mhm. ja wie ist das mit dem personellen aspekt
1: ja der personelle aspekt wird natürlich auch nicht viel besser ich gehe mal kurz von äh, meiner zweiten seite zurück wieder ähm, personell ist es die frage wie viele leute haben wir ähm, zum beispiel eben bei Spamwellen. ich gucke hier so auf unser dashboard also wir haben so naja, normalerweise ähm, jetzt schwierigere Meldungen vielleicht so eine in der Woche. Und dann, also es ist wirklich so immer aushaltbar, aber wenn zum Beispiel so eine Botwelle kommt und wir haben ja gerade ähm, eine, ich weiß nicht, vielleicht haben es die einen oder die anderen gelesen. Japan. Ähm, Japan. Genau. <lacht> und äh, bei uns ist tatsächlich die... Prozentzahl von eingereichten Meldungen um 580% gewachsen. <lacht> Sehe ich ja gerade und auch der geklärten Meldung, nicht nur der eingereichten. Ähm, aber ähm, sowas ist natürlich wirklich anstrengend, weil du die Meldung gehst du persönlich dann durchguckst, ist es eine Meldung oder nicht. Und das sind ja nicht nur Bots zu erwarten, ich denke mal eher weniger Bots, sondern halt eben so rechtliche Verstöße, gerade in Richtung Gewaltdarstellung. Ich muss da immer so an diese Facebook, äh, diese Moderations-Arbeitslager ja, ist das falsche Wort, aber <lacht> das Bild passt halt. Ja. Äh, de äh, denken, äh, da gab es ja auch Dokumentationen drüber du brauchst eigentlich solche massen um dem halt irgendwie einhalt zu gebieten und im moment sind die Teams selbst bei größeren servern naja so vielleicht fünf leute in der freizeit das geht nicht also du schaffst es definitiv personell nicht das was dann kommen mag Allein durch die Moderation zu stemmen und dann sind wir noch nicht bei der technischen Nachbetreuung, weil es sind immer mal irgendwelche kleinen Problemchen. Also wir aktuell haben irgendein Problem mit der Anzeige und den Caches von Grafiken haben wir noch nicht gelöst, <lacht> ist noch das Ticket offen. Also es sind ja dann immer noch so Kleinigkeiten, es sind ja trotzdem noch die Updates. Ich gehe davon aus, ähm, dass es zumindest dann erstmal, wenn die Öffnung größer wäre, es auch mehr technische Updates von der Seite von mastodon geben würde, beziehungsweise auch von den anderen Fedi-Diensten. Ähm, also das wächst dann ja alles, wenn du dann wirklich einen Rechner bei dir zu Hause runter hast, wird es gar nicht gehen. Dann musst du auch wahrscheinlich für deinen ähm, Vereins ähm, ja, Server, wo eigentlich immer nur die, so die zehn Leute aus deinem Kegelclub jetzt mal ähm, übertrieben gesagt drauf waren, musst du dir dann auch überlegen, dass also wenn das Netz, mit dem du verlierst, dann so viel größer wird, dass das dann auch nicht mehr reicht, auch für die Kleinen. Also personell also eigentlich nicht mehr in dem Maße, wie wir es jetzt mit freiwilligen Arbeit an vielen Stellen machen, tragbar, würde mhm. ich einschätzen. Allein durch die Moderation und die Administration wird auch nicht ohne, zumindest wenn es umgestellt wird, weil ich davon ausgehe, dass es dann viele neue Updates erstmal geben wird, weil sich viel technisch ändern muss.
0: Jetzt habe ich gerade eine Frage. Also ich, ja, So wie ich aus. das verstehe, gibt es ja zwei Richtungen. Also angenommen, Du bist jetzt auf, deinem, auf deiner Mastodon-Instanz und die mhm. föderiert mit Blue Sky oder Threads. So, dann kannst du ja Leuten, also Accounts, die bei diesen Diensten sind, sagen wir mal bei Blue Sky, denen kannst du dann folgen. Ja. Das ist ja die eine Richtung. Und die andere Richtung wäre ja, Leute, die bei Blue Sky sind, könnten dir jetzt, also auf deinem Masto account folgen. Ja. Ist das ein Unterschied, ob man das aus der einen oder aus der anderen Richtung betrachtet?
1: Meinst du jetzt mit dem Datenaufkommen oder womit meinst du?
0: Ja, also gut, sagen wir mal so, viele wünschen sich ja, oder was heißt viele, also hier unser Ausgangspunkt, Markus Reuter und Kurius, die sagen ja, ja, wir wollen halt über das Weltgeschehen informiert sein, wir wollen alles mitbekommen, wir wollen äh, den Leuten folgen können, die etwas zu... die wir interessant finden, sagen wir es mal so. Und deshalb hm. wollen wir raus aus dem gemütlichen Wohnzimmer und, und wollen halt die globale Microblogging Community, wie sie bei Twitter mal war. Wiederhaben. Also das würde ja dann bedeuten, ich habe meinen Mastodon-Account und ich suche da äh, nach Leuten, denen ich folgen will und die sind vielleicht bei Blue Sky, sagen wir mal Barack Obama oder irgendwer. Mhm. Und dann ja, dem werden und, dann viele folgen. Genau. Und dann folge ich dem. Also von Mastodon folge ich einem Blue Sky-Account. Mhm. Was bedeutet das dann technisch für den... Für die Mastodon-Instanz?
1: Also für die Mastodon-Instanz heißt das folgen noch nicht so viel, aber ähm, zum Beispiel, ja, jetzt langsam bewege ich mich auf dünneren Eis, weil ich mich nicht so viel auf, um die Administration kümmere. Deshalb, ihr lieben Menschen, ihr hört, das sind alles, ich glaube, Aussagen gerade. Ich glaube, dass das Folgen noch nicht so viel Traffic äh, verursacht, aber die Posts, wenn du dann noch mal damit interagierst, dass das dann auch alles immer noch mal zwischengespeichert wird. Und das ist dann das Problem. Also das Folgen noch gar nicht so, aber du interagierst ja dann auch mit den Menschen. Mhm. Das ist so eher das, was dann mehr Masse macht und das was eigentlich am meisten verursacht ist das was die leute auf deinem server selber hochladen die fotos videos etc wenn, und die Posts wenn das größer wird und dass mehr leute damit interagieren das macht auch noch mal relativ viel masse weshalb ja jetzt schon einige server sagen wir löschen alles nach zum beispiel drei monaten das macht ähm, der Piratenmastodon zum Beispiel. Mhm.
0: Und eben der umgekehrte Weg wäre ja, da ist jemand auf Blue Sky.
1: Mhm. Also,
0: äh, ich nehme jetzt mal wieder Barack Obama, ist ja völlig egal. Ja. Und der folgt jetzt dir, ük, ük, mhm. oder? Auf, deine, auf deiner Mastodon-Instanz.
1: <lacht> <lacht> ja, der lernt mit mir Deutsch.
0: <lacht> dann, ja, dann würde ich, also ich habe jetzt technisch da auch nicht die Ahnung, dann würde ich ja vermuten dass das dann eher eine Last auf, dem, auf den Blue-Sky-Servern bedeuten würde.
1: Müsste es auch, soweit ich es verstanden habe, aber es müsste halt auch ähm, trotzdem zwischengespeichert werden, dass Barack mir folgt, aber das dürfte nicht wenn ich es richtig verstanden nicht mehr Masse erzeugen, als wenn jetzt du mir folgst zum Beispiel. Obwohl Barack Obama wahrscheinlich mehr Leute lesen würden als dich. Ähm, das, es dürfte keinen Unterschied machen. Aber halt so, wenn jetzt mal angenommen, dass eben auch Accounts, die jetzt schon da sind, wenn jetzt alle entdecken, ach, der Ralf macht spannende Sachen und die Leute von FATS und Blue Sky kommen und dir dann auf einmal... 500.000 Leute folgen zum Beispiel, mhm. das macht auf alle Fälle dann wieder Traffic. Ja. Das ist ja wie das Beispiel, dass der Ara seinen Server für sich allein hat. Mhm. Genau deshalb.
0: Gut, dann kommen wir mal zu den Argumenten für äh, und gegen eine Föderation zwischen den ja. Dreien. Also Mastodon, Threads und Blue Sky. Wie siehst du diese Argumente dafür und dagegen?
1: Also ich habe so das Gefühl in der aktuellen Debatte sagen viele, dass es so Teilhabe versus Datenschutz ist und ich finde das ziemlich verkürzt. Und es verkehrt meiner Meinung nach die Debatte auch so ein bisschen in eine komische Richtung, denn der Datenschutz wird dann wieder als der böse Spielverderber hingestellt, der uns den Spaß wegnimmt, der macht, dass mich weniger Leute lesen können, dass ich weniger spannende Leute sehe und der eigentlich alles kaputt macht. Und dabei geht es doch um Austausch und soziale Netzwerke. Ich finde das ich finde das gemein dem Datenschutz gegenüber so, erstmal das. Und dann gibt es ja so das Theoretische pro dass mehr Leute auf das Fediverse auch aufmerksam werden könnten, so auch ein bisschen haben das ja die beiden angedeutet, die die Artikel zum Einstieg geschrieben hatten. Ähm, wenn die Leute dann auch sehen, ach das funktioniert ja, es ist nicht nur so dieses wir vernetzen uns mit mehr, sondern dass man die sogar rüberholen könnte von zum Beispiel Feds, weil sie sehen, ach ist ja schön, was die dann alles da haben auf ihrem Mastodon oder wer auch immer aus dem Fediverse dann alles mit denen föderieren würde. Und dann vielleicht auch gerade durch die Features von anderen Plattformen, die ganz anders sind wie die Textplattformen, zum Beispiel, dass die ähm, äh, PeerTube sehen und ich denke Ach, ist das cool, wenn ich mit der Textplattform direkt mit den Videos interagieren kann? Das ist ja viel cooler als ein YouTube oder ein Twitch, wenn die das sehen würden, dass sie vielleicht das Video was kommen können. Aber ich finde das ein bisschen. Also, ich würde auch mir sehr wünschen, dass die Welt so funktioniert, dass die Leute sehen, ach, das ist doch schön im Datenschutz, wenn sie aus, aus ihrer Brille dann gucken, die vielleicht was anderes ist. Aber es ist sehr ja leider nicht so. Und also das Argument habe ich schon wirklich öfter jetzt gelesen, so, na dann sehen die doch, wie schön das so bei uns im Fedibus ist, dann kommen die ja vielleicht doch alle rüber. Aber ich glaube, die sind ja dann schon auf Textplattformen. Ich Die das nicht. Ich glaube
0: das Argument nicht.
1: Ich glaube das auch nicht, vor allen Dingen die Leute, die gerade auf Instagram waren und aus Versehen auf diesen Knopf gedrückt haben und dann ein Fritz konto hatten, dass die dann noch weniger Interesse haben, dann noch was zusätzliches zu haben, mhm. weil das ist ja das Spannende. Die wenigsten Leute haben ja Fritz, weil sie Fritz haben, <lacht> sondern weil sie Instagram genau. hatten und uns da einen Knopf gab und sie einfach mal drauf gedrückt haben, was ich auch verstehen kann, wenn da sowas aufploppt, dass man erstmal guckt.
0: Ja und bei also, Blue ist, ist es doch, also gut, ich habe es mir jetzt noch nicht angesehen, aber was ich so lese, das ist sehr, sehr ähnlich wie Twitter, sehr einfach aufgebaut und ja. das ist halt eine Fluchtbewegung, oder? Leute sagen halt, ah, okay, ja und Jack Dorsey, das war ja derjenige, der sich Twitter, als es noch in Ordnung war, mal ausgedacht hat und ja, sieht ja genauso aus, Da gehe ich dahin. hin. Also da, da steckt doch weniger die die rechtliche, gesellschaftliche, freie nee, die Idee sich dahinter, das sondern da steckt doch Komfort und ich will es gar nicht wissen dahinter.
1: Vor allen Dingen, dass ich will es gar nicht wissen, ist es glaube ich. Also viele, die bei Blue Sky gelandet sind, die haben halt auch ehrlich gesagt, na, das Fediverse, das und das war mir so anstrengend. Also sowohl das Installieren als auch die Diskussion, die wir manchmal auch führen, dieses Bekehrende, das haben wir leider am Fediverse. das ist auch Teil der Wahrheit. Und also ich kenne Leute, die gesagt haben, na, ich habe es auf Masterton probiert, dann war da Blue Sky. Das ist da also schon einfach, das ist so wie früher auf Twitter, deshalb bin ich da. Also ich weiß nicht, was wir dann großes für das fediverse bringen könnten wenn wir dann mit den leuten wieder föderieren die uns schon mal abgelehnt haben also es ist ein bisschen schwierig aber was so ein punkt ist den ich auch nicht ganz verneinen kann ist ja vielleicht könnte die themenvielfalt steigen weil wir haben gesagt das ist theoretisch einfacher aufgebaut zum beispiel ein Blue Sky. das könnte ja dann auch technikfernere communities mehr reinbringen weil das wäre doch mal cool, weil es, wir haben jetzt so Klima, wir haben ein paar queere Leute, wir haben die Techies und dann hört es ja so langsam auf wieder mit den Themenfeldern und das wäre ja super. Wo ich sagen muss dann aber, ja, es wird halt alles steigen und ich befürchte vor allem Hass und wieder moderationswürdiger Content. Wir hatten es vorhin schon ein bisschen angesprochen, ähm, mit den Metadiensten und wir kennen es ja von X und vorher Twitter, dass da auch wirklich schon der Hassanteil sehr, sehr hoch war. Und da sehe ich auch wieder Überforderungen ja, für uns.
0: Also ich sehe das genauso. Ich meine, ich bin ich habe meinen Mastodon-Account bei Anoxinon und mhm. es liegt Vielleicht einerseits an den Leuten, die auf der Instanz sind, andererseits auch an den Leuten, die ich folge. Aber es ist schon eine ziemliche Bubble. Also du hast halt sehr viel Selbstbestätigung. Du hast Leute, die sich für die gleichen ja. Themen interessieren. Und du wirst, äh, also ich empfinde es wirklich als Wohnzimmer, oder? Du wirst wenig konfrontiert, äh, wirst natürlich dann auch in deiner... <lacht> wie sage ich das jetzt, Woken-Meinung bestätigt. <lacht> ähm, und wenn man aus dem Wohnzimmer rausgeht, kann man halt vom Bus überfahren werden. <lacht>
1: <lacht> aber ich muss sagen, so doll Wohnzimmer finde ich es persönlich schon lange nicht mehr. Aber mein Account ist ja auch ganz schön gewachsen in letzter Zeit. Also von Diskussionen mit FDP-Mitgliedern, die es früher definitiv nicht gegeben hätte, bis auch wirklich so ein bisschen... Beleidigungen, mit denen ich früher auch nicht gerechnet hatte, habe ich eigentlich auch alles dabei, was es früher nicht gab, was halt auch ein Teil von Ist nicht mehr Wohnzimmer ist. Also bis auf die Beleidigungen ist das auch okay, aber auch bei uns auf dem Server, da sind jetzt auch wirklich so Leute dabei, mit denen hätte ich früher nie gerechnet. Die Fahrradbubble ist bei uns da. Die klassische Musikbubble haben wir auf jeden Fall. Das macht mich immer noch ein bisschen alle. Ich wusste nicht mal, dass es sie gibt. Natürlich gibt es sie, aber ja, ähm, und halt auch wirklich so andere Meinung möchte ich jetzt mal sagen, weil es ist ja doch immer relativ viel links gewesen. Also ich habe auch schon CDU-Ortsverbände gefunden, aktive.
0: Ja, ich glaube, es ist, ich ist ein bisschen, ja also für mich ist es jetzt zum Beispiel schwer zu unterscheiden, wie viel macht denn jetzt die Instanz aus und wie viel machen die Leute aus, denen ich folge. Ich meine, hm. du kannst natürlich, egal auf welchem Social Network du bist, du kannst halt immer nur den Sachen folgen, die dir nach dem Mund reden oder die dich interessieren. Also du kannst dich irgendwie so... Durch Social Media durchlavieren, ohne großen Widerspruch zu bekommen. Ja. Was natürlich dann auch eine Einseitigkeit deiner Interessenlage. Nee, wie sage ich das? Du kannst natürlich eine Interessenlage haben, die auch widersprüchliche Antworten erzeugt. Also, du kannst dich hm. für etwas interessieren, sagen wir mal Klima. Und da würdest du ja dann vielleicht äh, Leute finden, die sagen, ja, oder hier muss man was machen und da ist es nötig und gut, dass sich Leute auf die Straße kleben. Und du kannst natürlich in der gleichen Bubble dann auch Leute finden, die sagen, ja, alles Unsinn und das muss man technologieoffen angehen, <lacht> um jetzt mal die Ferengi zu zitieren. Ähm, ja, aber
1: sowas habe ich definitiv auch schon bei uns ja, gelesen. Ja,
0: ja. Okay, also ich bin mir nicht ganz sicher. Und, und ich sag mal, die Instanz macht, ja eigentlich, macht es ja eigentlich gar nicht aus, weil es ist ja sowieso alles föderiert. Also du bist ja gar nicht so sehr an die Leute auf deiner Instanz gebunden.
1: In der Regel nicht. Also wenn sie sehr klein ist und nicht viel föderiert schon oder wenn sie viel deföderiert, aber jetzt so die... Ich sage jetzt mal, Durchschnittsinstanz ist ja mit vielen verbunden. Mhm. Da kannst du es dir ja dann ein bisschen raussuchen. Also, ja. Wo waren wir denn gerade so inhaltlich? eigentlich? wir waren bei
0: Bewältigung von japanischen Angriffen. Ach. Äh, 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 und, ja. und, und wir waren, ja genau, wir sind an der Stelle, an der du die Welt verbessern willst.
1: <lacht> ja, genau, wir sind. Ich habe es schon so schön aufgeschrieben mit ideal, ideeller Anspruch Doppelpunkt. <lacht> ähm, ja, ich finde das relativ wichtig. So, was ist der Hintergrund, weshalb wir uns im Fediverse befinden und nirgends anders? Und ich muss sagen, ich will die Welt ein bisschen besser machen, damit indem ich freie soziale Netzwerke unterstütze, da halt meine ganzen Erklärsachen mache, mit beim Server helfe und den Austausch eben für andere mit ermögliche und selber Austausch finde. Und ich kann es halt bei uns beobachten, wie sich Freundschaften auf dem Server entwickeln. Ja, und ohne den Erstkontakt im Feedi hätte ich selber auch ganz viele Freundinnen gar nicht. Und so schöne Zusammenarbeiten wie hier, jetzt bin ich schon das dritte Mal hier, wir würden uns gar nicht kennen. Und das klingt ja. platt, aber wenn wir die Welt halt besser machen wollen, können wir nicht mit so großen Firmen kuscheln, weil ich glaube halt, dass das diese, es ist ein bisschen Utopie, aber unsere selbstgebaut Utopie halt dadurch aufgeben, weil es ist vermessen und leider in meinen Augen auch eine naive Herangehensweise zu sagen, na ja, dann können sich ja die großen Firmen, die Geld verdienen wollen, an uns orientieren. Also ich wäre auch gerne so wichtig für Meter, dass die sich nach mir richten. Aber daran glaube ich nicht.
0: Ja, da glaube ich auch nicht dran. <lacht> ähm, genau, also wir haben ja am Anfang versprochen, dass wir Lösungen abliefern. <lacht> äh, ich, weiß, ich weiß nicht, ob wir das, das hast geschafft haben. Das versprochen. Das habe ich versprochen, genau. Und, und deshalb frage ich zum Schluss jetzt trotzdem, wie lauten ja. die Lösungen?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Also, Fakt ist, und ich weiß gar nicht, wie toll es ist, so das eine Protokoll von, was Meta benutzt, das ist ja angeblich auch ein bisschen nah dran an dem Activity Pub. Und wenn die jetzt sich unsere freie Software nehmen wollen, dann mitnehmen wollen, dann ist das so, weil freie Software ist freie, da können wir nicht so viel machen. Und ich muss sagen, ich. Weder du noch ich, wir haben die Weisheit ja mit Löffeln gefressen. gefressen und wir ge haben die ja. Weisheit
0: mit Löffeln gefressen, <lacht> eben nicht. Nein, <lacht> ja.
1: eben nicht. Äh, und am Ende müssen sich alle ein bisschen so ihren eigenen Gedanken machen. Aber ich persönlich bin sehr klar für deföderieren. Wir haben das jetzt bei uns auf dem Server auch so gemacht, nach längeren überlegen. Die meisten haben uns auch positive Rückmeldungen gegeben. Also wir haben das bei uns in den Ankündigungen gehabt. Da kann man ja immer so mit Emojis, Daumen hoch, runter, trauriger, freudiger, smiley, etc. Weil ich finde, dass alle, die Server bereitstellen, auch eine Verantwortung gegenüber den Nutzenden haben. Manche sagen ja sogar Teilnehmende. Und ja, also wir sind uns da als Team einig und ich kann nicht guten Gewissens unsere Leute auf Meter loslassen, muss ich ehrlich sagen. Und wenn sich jetzt herausstellen sollte, dass aber die meisten Leute im Fediverse unbedingt mit Fats und Blue Sky reden wollen, dann ziehen die um. Das gibt es ja zum Glück, wir haben ja die Wahlmöglichkeiten. Dann ziehen die auch vom Server um, der das gut findet. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist Eugen ja relativ dafür. Ja. Und guckt da gerade, dann kann man ja auf Mastodon Social umziehen. Ich hätte viele Gründe, die dagegen sprechen, aber können die Leute ja machen. Und dann stimmen sie mit den Füßen ab und dann ist es so. Dann haben die anderen Pech, dann können wir uns alle überlegen, dass wir vielleicht doch von Mastodon auf, was weiß ich, Sharky oder Firefish gehen. Und... Ja, dann ist es so. Aber ich persönlich finde es unverantwortlich, Fats und Blue Sky reinzulassen. Und ich hätte auch gerne eine Welt, wo sich Fats und Blue Sky an uns orientieren. Aber so positiv kann ich denken.
0: Hm. Ich kann dir folgen. Aber du wolltest noch jemanden
1: grüßen. Ük, ük. Ich wollte noch jemanden grüßen. Das stimmt, ich habe ihn schon ein paar Mal genannt. Lieber Markus, hallo. Ähm, Markus Weingärtner, der tolle Mensch, der sich um unsere Server kümmert. Der kümmert sich übrigens auch um unseren PeerTube-Server, den Video Dresden Network. Der ist ganz, also wirklich bei ganz, ganz vielen Servern steckt. Der mit dahinter, weil der auch Managed-Server anbietet bietet Also, Bildungssocial müsste einer davon sein. Der betreut auch mein äh, Cast-Support mit. Äh, er macht da ganz viele tolle Sachen. Wenn ihr euch denkt, ach, naja, vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, äh, mir ein Pleroma- oder Akoma-Server äh, se zu suchen oder aufzusetzen, wenn vielleicht doch alle Mastodon-Leute zu Fretz äh, föderieren wollen, <lacht> dann, dann nutzt es jetzt, nutzt die Gelegenheit und schreibt mal den Markus an. Der macht das ganz toll. Ja, den. Ich habe mir gedacht, jetzt habe ich so viel von dem erzählt, muss einfach mal gemacht werden. Muss, Übrigens, sein, ja. sein äh, Technik-Server, den er auch noch als offenen äh, Server hat, der hat viel eher deföderiert, weil wir da uns gar nicht so viele Gedanken, also er sich nicht so viele Gedanken gemacht hat und wir da gar nicht als Team mit absprechen mussten, in Anführungsstrichen, und uns gar nicht so viele Gedanken gemacht haben, weil da mehr Techies waren. Weil bei uns sind ja alle, und da haben wir uns extra noch mal viele Gedanken gemacht, das war ein bisschen lustig, da hatte ich gefragt, seit halt, wann hast du denn da schon defoderiert? Ach, das ist schon ein paar Wochen her und ich habe mir gedacht, cool. Ja,
0: ja cool. auch äh, unbekannterweise von meiner Seite viele <lacht> Grüße an den Markus. Ähm, das war Folge 75 von Captain Wednesday mit Ük-Ük und Ralf. Uh, nutzt unseren neuen Dienst video.fosswelt.org. Ja. wenn ihr Videos verlinken wollt in euren Blogs und uh, ja, gebt uns Feedback zu dieser Folge. Ihr wisst, beim Shownotes-Artikel könnt ihr darunter kommentieren, ihr könnt uns über Matrix, Mastodon oder per E-Mail erreichen. Die Adressen findet ihr alle auf unserer Webseite gnu.dinux.ch. Und ja, genug des Abspanns. <lacht> ük, ük, vielen Dank für diese Folge. Ich denke, wir ich haben nicht dir. das letzte Mal miteinander gepodcastet. Das äh, hoffe ich. Habt eine schöne Woche und ja, nächsten Mittwoch hören wir uns wieder. Guten Abend, hügg Mach's
1: Macht's gut.